0: Velkommen til Økologisk Landsforeningens podcast Økopot. Mit navn er Svi Frem, og i dette afsnit taler jeg med Peter Skoven, som er ansvarlig for mad- og drikkevarer på musikfestivalen Northside, om den rejse Northside har været på for at blive 100% økologisk og ca. 90% plantebaseret i 2022. God fornøjelse! Peter Skoven, velkommen til Økologisk podcast Økopod. Tak. Du er ansvarlig for mad- og drikkevarer på musikfestivalen Northside, og du har vundet årets Økopris Food Service 2022 for dit arbejde med økologi. Helt specifikt har du stået i spidsen for at gøre Northside Festival 100% økologisk og ca. 90% plantebaseret, hvilket I opnåede i 2022. I den her podcast skal vi dykke ned i den økologiske rejse, du har været på og er på med Northside Festival. Men Peter, først og fremmest kæmpestort tillykke med, med økoprisen. Hvad betyder det for dig at have vundet?
1: Øh, tusind tak. Jamen det betyder meget. Altså for det første, så er det jo, altså, bliver man jo rigtig, rigtig glad og rørt over at få en personlig pris. Så mm. det var sådan. Det var meget rørende, og jeg blev også rigtig rørt dengang, jeg modtog prisen derudover så er det jo et redskab. Det er jo et redskab til at hjælpe os i sådan den videreudvikling med virksomheden. Øh, videreudvikling i den retning omkring det bæredygtige, som, altså den rejse vi er på lige nu. Mm. Øh, vi har fået en masse opmærksomhed, sådan helt specifikt. Vi har fået en masse henvendelser, hvor folk gerne vil høre mere om det, og ja. hvor folk gerne vil øh, øh, høre om, hvad vi hvordan vi gør ting, og hvad vi har gjort. Mm. Så jeg bruger faktisk en del tid på at være ude og fortælle øh, om vores rejse hertil, øh, og det har prisen helt sikkert været med til at drive fremad.
0: Fedt. Hvad, øh, hvad betyder økologi for dig?
1: Ja, altså, øh, altså for mig har det været et redskab øh, fra for lang tid siden. Ikke? Altså, mm. Økologi har været en af de sådan, første måder at bære, måle redskaber til at pege en bæredygtig retning i Danmark. Og så har det jo også... Øh, ikke det nødvendigvis er det, men det har altid haft et, et kvalitetsstempel over sig. Mm. Man har en fornemmelse af, at hvis det er økologisk, så er der nogen, der har tænkt sig om, og, og så må det dermed være bedre.
0: Sådan i hverdagen, hvordan, øh, hvordan arbejder du med økologi der? Øhm, og hvordan har, har du nået målet om 100% økologi på Northside?
1: Altså, øh, på Northside i sin tid vi blev vi 100% økologiske i 2017. Mm. Og det var en lang rejse, vi startede, jeg tror det var allerede i 2012, hvor vi ligesom sagde, at nu ville vi ned ad en økologisk vej. På det tidspunkt fandtes der overhovedet ikke råvare nok til at kunne bespise 45.000 mennesker. Mm. Øhm, så der måtte vi ligesom sådan begynde at se, hvilke skridt kunne vi tage. Så jeg, altså jeg husker, at det allerførste, vi overhovedet havde, var økologisk. Det var noget ketchup hos Burgermassens Båder. <laughs> så det var ligesom, hvad det kunne blive til det allerførste år. Og så begyndte vi lige så langsomt at se, hvad der, kunne, hvad der overhovedet fandtes af ting. Og det rullede vi ud over årene 14, 15, 16 og 17. Og så brugte vi jo, hvad hedder det, spismærkerne. Ja. Så det vil sige, at vi startede med 30 procent, altså bronzemærket, og så sølvmærket, og så guldmærket. Og så i 17 sagde vi, at nu, skulle, nu var der ikke nogen grund til, at alt mad ikke var økologisk. Og der, dengang der var det jo det var usædvanligt. Altså der skulle mm. vi bruge noget tid på at kunne source, hvad hedder det, fuldt økologisk sortiment.
0: Okay, så det har også været en stor del af dit de daglige arbejde, det her med at finde produkter,
1: råvarer. Der er jo stadigvæk nogle varegrupper, som man ikke rigtig kan skaffe, eller som er meget, meget dyrt. Kylling mm. eksempelvis. Ja. Nu er vi jo så planterbaseret, men det var et problem i sin tid. Det ja. var, at vi jo begge ikke måtte tage alle retter ud af sortimentet. Ikke? Så der har været, det, det har været en lang rejse, hvor man hele tiden ligesom ud og hvor er vi henne? Hvor hele tiden fornemme på producenterne? Hvad er det næste, og hvor, hvor der er der vækstmuligheder henne mm. for økologi?
0: Mm. Har du andre eksempler på, hvad der skulle til for at komme i mål?
1: Øh, ja, altså vi har men vi laver jo ikke med en selv, det er en masse stadepladsholdere. Mm. Så det vil sige, at det er en masse mennesker, man skal ud og flytte på, og man skal sikre, at, at de også er med på rejsen. Mm. Og der er sådan overordnet to måder at gå til den på. Man kan den gå ud og finde nogen, der ved en masse om økologi, men ikke ved noget om festival, øh, og så lære dem at lave festival. Så det gjorde vi. Øhm, og der er nogen, der har... Altså Festival er en hård ting, det er jo, man er jo på en græsmark, det er jo ikke ligesom hjemme i et køkken, så det, mm -hmm. det skulle folk, det er der nogen, der helt sikkert skulle lære. Altså sådan at kunne lave
0: mad derude? Lige præcis. Ja.
1: Forberedt øh, i forvejen, øh, hvornår kan, får man overhovedet strøm og vand og alle de her ting. Æh, og så er der selvfølgelig dem, som er vant til at lave festival, men som måske ikke lige vidste så meget om økologi. Mm. Æh, dem skulle vi også ligesom øh, flytte på og sikre, at de var trygge i at, øh, at stå med økologiske råvarer lige pludselig. Mm. Æh, og hvor skulle de så skaffe dem henne? Så det vil sige, at i sin tid, der skulle man jo... Altså, hvis man skulle bruge 15.000 burgerboller, som skulle være økologiske, det var engang et stort problem. Ja. I dag findes de jo i alle dagligvarerbutikker. Ikke? Og det er selvfølgelig derfor, vi synes, det var sjovt, det var at være med til at være, hvad skal sige, tipping point. Eller hvis vi kunne være med til at forandre udviklingen, sådan at der er nogen, der turde tro på at producere et produkt, så ville, så ville vi jo gerne være med til at støtte det og bakke op om det. Mm. Så.
0: Og som en kendt festival, som I jo er Northside, øh, kan I så også godt mærke, at det rykker noget, når sådan nogen som jeg går ud og sætter gang i sådan en bevægelse?
1: Ja, ja det vil jeg sige. Altså. Øh, øh for det første, så vil producenter jo gerne have et sted at præsentere deres produkter. Og det er en festival bare et rigtig, rigtig godt sted at gøre. Mm. Det er et godt test -site, både til at se, hvad siger forbrugeren til det, hvad, øh, altså, hvor, hvor mange mennesker ville synes, det her det var interessant. Så er der også en måde at teste sådan, hvad skal vi sige, produktionelt. Øh, fungerer det? Øh, indpakninger og alle mulige ting. Så vi, vi har testet mange underlige øh, hvad hedder det, produkter øh, over årene. Så det, det synes vi er en sjov måde at arbejde på. Og det er også det, der er med til at drive festivalen fremad. Mm. Ligesom vi skal have de nye bands på plakaten, så skal vi også have de nye retter på plakaten.
0: Og det er også fordi festivalgæster kommer ind og open-minded, og vil gerne prøve noget nyt de dage, hvor de ligesom er ude, ude af hjemmet.
1: Selvfølgelig. Og fordi at man jo har et stort mulighed. Når der er mange muligheder, så har man lidt lettere ved at prøve noget anderledes. Mm. Det hvis man er tvunget til og skal spise et eller andet, så kan det være, at man bliver lidt nervøs. Ikke? Mm. Altså, øh, men når man har mange muligheder, så, så, så bliver man mere open-minded. Mm. Og man er også, som du siger, grundlæggende open-minded på en festival.
0: Mm. Hvad betyder økologi for jeres festival i dag? Og hvorfor er økologien en prioritet og en vigtig del af jeres DNA?
1: Altså... Dengang, hvor vi ligesom startede med økologi, der var det et af de få steder, man overhovedet kunne måle bæredygtighed på. Ikke? Mm. Så der valgte vi jo det ligesom som lidt måleparameter øh, til at drive forretningen fremad på økologi. Øh, for eksempel så lancerede vi sammen med Tuborog øh, i sin tid. Det var, det var sådan den første måde ligesom at sige, hey, vi vil fremad på bæredygtigheden. Der var økologi øh, faktisk den eneste måleparameter, man ligesom kunne tage hænderne. I dag er der kommet flere til. Mm. Øh, vi kan bare ikke se, at Æh, sige, den bæredygtige fremtid, at den kan fungere uden økologi. Altså, økologi er så fint, og hvad skal man sige, et system, vi har sat op i Danmark, som vi så kan bygge videre på. Altså, så for mig er det en grundsten, man skal udvide. Ikke? Og det er jo så det, vi har gjort med det plantebaserede, det er, at det er jo ikke nok, at det skal være økologisk. Det skal også have et bedre klimaaftryk. Mm. Og så begynder vi at arbejde på det.
0: Mm. Men det her med, at det er blevet en, en del af jeres DNA, det er jo også noget af det, I ser er blevet kendt for. Ja. Det har i hvert fald trukket ja. nogle overskrifter ja. Ja. I, i årenes løb. Ja. Øhm, er, det, er det også fordi, at I fornemmer, at det også er deres gæster, øh, går op i efterhånden?
1: Jamen, altså vores gæster går op i bæredygtighed. Ikke? Og, øh, når, når, og den del af det, der har med økologien at gøre, er jo sådan, altså, vi har brugt det til og udvælge, hvad skal sige, fremtidens produkter med. Mm. Så det vil sige, det er jo ikke kun maden. Det her det er jo også drikkevarer. Ja. Altså, øh, øh, så har vi valgt spiritusproducent efter, om det er økologisk eller ej, Så det er jo sådan blevet en gateway til, øh, hvordan vi laver festivalen. Hvis ikke det er økologisk, så er det ikke på tale. Mm. Det er lidt sådan, vi har, vi har vendt det. Mm. Og det er jo langt til siden, altså at vi ligesom lavede den. Så det vil sige, at vi har også fået folk til at producere økologisk. For eksempel, nu det så at var igen her, det er jo så omkring for eksempel mm. Også hele vejen, som er produceret shotsne, laver jo i sin tid overhovedet ikke noget økologisk. Og så fordi, hvis jeg skal købe en masse shots, der er, så skal det være økologisk. Og så producerer han det med økologisk og bliver certificeret. Og i dag har han jo en helt spirtuslinje, som er økologisk. Mm. Så det synes vi jo er sjovt at være med til at Gør en forskel, altså flytte nogen. Så vi har brugt det som sådan et drivmiddel, kan du sige.
0: Fedt. Og hvis du sådan kigger tilbage på de år, der er gået, hvordan har det så været at tage Nordsjærs Festival hen af den her plantebaserede økologiske vej?
1: Jamen, det har jo været super sjovt. Ikke? Altså, jeg tror det er vigtigt, at hvis man skal drive en virksomhed fremad, så skal man give sig selv nogle udfordringer og, og sætte en retning. Og øh, det, det, har, det har vi brugt økologi til, og så også her til sidst, hvad hedder det, plantebaseret mad til. Fordi det, er jo, øh, det, er jo, det giver egentlig et regelsæt for, hvad man gerne vil have med ind i folden, og hvad man sorterer fra. Og hvad hedder det, øh, så kan man jo så finde ud af, om man skal, hvad skal man sige, flytte på dem, man har i forvejen, eller man skal ud og finde nogle nye samarbejdspartnere. Mm. Øh, så det, 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 har en, det har en stor betydning. Øh, og det er noget, som sådan gennemsyrer, Øh, jamen, det er næsten alt, hvad vi laver her i huset.
0: Ja. Mm. Hvordan har reaktionerne været øh, sådan i årenes løb? Du ved, en ting er jo, hvad man hører i pressen. Øh, noget andet er, hvad, hvad alle de mennesker, I møder på festivalen, fortæller jer.
1: Øh, altså, hvis vi tager de år, hvor vi, om, hvad skal vi sige, omlagde til økologi, der var der sådan nogle problematikker omkring, Øh, om det nu smagte bedre eller det ikke smagte bedre. Mm. Der var nogle problematikker omkring, at det nu kunne holde eller det ikke kunne holde. Der var særligt grøntsager, som jo ikke holdt lige så længe, og det vil sige, at folk de havde nogle udfordringer med øh, hvad skal man sige, at sikre, at varerne havde den rigtige kvalitet. Mm. Det er sådan på stadepladsniveau. I den anden ende, altså vores forbrugere, har altid været glade for, at vi har hvad skal vi sige, gået den her vej. Hver gang vi laver nogle undersøgelser i opinion efter festivalen, og vi spørger folk, så synes folk, at det er spændende. Og folk er jo faktisk nået dertil, hvor de de sidste mange år forventer, at vi går forrest. Ja. Altså så det, at vi selv har besluttet, at det er den vej, vi vil, har nu også vendt sig til, at det er blevet sådan, at folk forventer, at vi tager det første og det næste skridt.
0: Mm. Føler I også, eller fornemmer I, at I bliver tilvalgt af den grund i dag også? Øhm, Over ja. andre festivaler?
1: Jeg fornemmer i hvert fald, jeg tror ikke, at det, altså der er jo ikke, de forskellige festivaler har ikke så meget intern konkurrence. Jeg tror mm. ikke, der er så mange, der vælger den ene eller den anden festival. Jeg tror, at folk de tager på den festival, de enten bor i nærheden af, eller den, de er vant til at tage på. Mm. Øhm, jeg, tror, at folk, de, jeg tror, at vores nye gæster på nordside føler, at de bliver lyttet til. Altså, de tænker, der er nogen, der laver en festival til mig, og derfor bliver ved med at vælge den. Lad mig sige det på den måde.
0: Hvad er fremtiden for økologi og plantebaseret inden for festivaler generelt, som du ser det?
1: Altså, vi er jo en del af det, der hedder Superstruktur. Jeg tror, vi har 72 festivaler nu, og vi arbejder sammen på kryds og tværs. Her i nogle arbejder vi blandet sammen med øje, som jo også er økologisk og plantebaseret, og som ligger i Oslo, mm. og Flow, som ligger i Helsinki, som er plantebaseret, men ikke kun økologisk. Det er jo kun i Danmark, at vi har så stærkt en økologisk certificering. Øhm, så det taler vi meget om, øhm, hvordan vi skal rulle det fremad. Mm. Vi er i hvert fald blevet best practice og benchmark for de andre festivaler. De kommer mange og kigger på, hvordan vi gør tingene, fordi de jo alle sammen godt ved, at det her det er fremtiden. Mm. Så øh, der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at hjælpe andre festivaler med fremtiden med at lave både omstillingen og fremdriften på både plantebaseret og økologi.
0: Så økologi og plantefaserede, det er ikke længere undtagelsen måske. Det bliver normen, som du ser det øh, på den lange bane.
1: Det er jeg overbevist om. Mm. Øhm, hvad hedder det? Og så, det kommer også til at ske i Danmark. Jeg tror, det kommer til at gå langsommere. Øhm, det er jo ikke alle, som har valgt lige præcis det her område og hvad skal man siges, stå frem på. Der er jo nogle andre, der har valgt nogle andre ting. Øhm, men altså, det, jeg føler mig overbevist om, at det her det er vejen frem.
0: Mm. Hvad, hvad kan man forvente af nye tiltag næste år på, på Northside Festival? Hvad, hvad arbejder I hen imod? Nu fik I jo ja, 100% økologi og 90% cirka plantebaseret øh, i år. Men, øh, men hvad har I i nu?
1: Altså, øh, det her det er jo, det handler måske mere om sådan den bæredygtige øh, del af det. Vi begynder og i højere grad at kortlægge, hvor vi får råvarerne fra. Mm. Så det vil sige, at vi skal ligesom finde ud af, jamen, hvor meget er produceret her i Danmark, eller hvor meget er produceret i, sådan, i nære områderne. Og så begynder vi at kigge på, om vi måske skulle lave nogle regler, som sikrede, at vi ikke fik noget, der var produceret bare i Sydamerika, eller sådan mm. andet, når man nu i juni måned faktisk kan få en masse fine danske økologiske råvarer. Mm. Øhm, for vi har ikke lavet et regelsæt på det område. Så begynder vi ligesom sådan at indsamle en masse information for at se, om der er noget, man skal pille ved. Der. Okay, spændende. Altså, fordi i sidste ende, så, så er det allermest bæredygtigt, er jo økologisk, plantebaseret, lokalt produceret mm. fødevarer. Så vi har ikke sat et regelsæt om det, vi er bare kigger i den retning, mm. kan du sige.
0: Men det er vel også et stort arbejde, når I skal lave så mange måltider på så få dage.
1: Yeah. Ja, det er et stort informationsindsamlingsarbejde.
0: Men det er sådan noget viden, man så kan genbruge igen år efter år, fordi Livsys. så har man fået etableret nogle, nogle samarbejder med Livsys. nogle producenter. Ligesvis. Mm. Hvor finder du selv inspiration til de tiltag, du har lavet og lavet? Øhm, er der nogle specifikke landmænd, spisesteder eller, eller andre festivaler, måske, som du lader dig inspirere af, som du kan anbefale andre at se hen imod?
1: <laughs> ja, øhm... Ja, på den måde er jeg jo super heldig. Altså, jeg skal jo... Jeg tager hele tiden temperaturen på, hvor er, hvad skal man sige, hvor er, er samfundet som sådan på vej henad? Hvor er vores forbrugsvaner på vej henad? Og hvem går forrest øh, i, i, altså på, på de her områder? Jeg også selvfølgelig særligt på baggrund af det plantebaserede og det økologiske. Så jeg er selvfølgelig ude og spise en masse forskellige steder, og jeg er værd over på det ved jeg ikke, 5-6-7 øh, øh, udenlandske festivaler mm. eller sådan noget for at se, hvad, hvad folk gør i andre lande. Ja. Øh, for at kunne hvad skal man sige, identificere trends eller retninger tidligere, så man kan begynde at arbejde i den retning. Mm. Øhm, samarbejde med festivaler, fordi det jo er sådan en kort periode, er jo også meget sådan en ting, så det er også ud at lave nogle relationer med folk, sådan at folk de føler sig trygge i og vil være med til at lave festival. Mm. Så jeg har altid sådan en, en liste over, de en to-do-festival-liste, og så helt sikkert også en to-do-restaurantliste, både i, i, i Aarhus og i København mm. hos alt. Ja.
0: Har du så oplevet nogle ting i år, som, øh, som du synes har været ekstra fede, og som du gerne vil, vil tage med videre i et eller andet omfang?
1: Ja, det Madis. Altså, der er et hav af køkkener, som jo i forvejen har været meget, meget plantebaseret. Mm. Æh, hvad hedder det? Hvis man tager til Østen, eller hvis man tager til Sydeuropa, så spiser de jo langt mere grønt, end vi gør i forvejen. Mm. Så hvad skal vi, inspirationen er derude, øh, og måltiderne findes derude, så det er mere om at få dem, hvad skal sige, festivalificeret. Mm. Der er et stort sådan, hvad skal vi kalde det, et gourmet street food øh, retning, som, øh, som stadigvæk er i vækst. Den holder jeg også meget øje med. Ikke? Jeg tror meget på hvad hedder det svampe kommer til at blive en stor ting. Jeg tror meget på at øh, hvad skal man sige, grillede grøntsager, karameliserede øh, øh, karamelliserede grøntsager, øh, det er også en stor altså fremtrækker noget af det her umami. Det mm. tror jeg på bliver en stor del af det plantebaserede køkken.
0: Mm. Peter, her til slut så vil jeg også lige spørge lidt ind til, hvor økologisk og bæredygtig du egentlig selv er. Nu har vi jo talt rigtig meget om Northside Festival og det arbejde, du laver i forbindelse med festivalen. Men, men hvordan har du det egentlig med økologi og bæredygtighed, når du står hjemme i dit eget køkken?
1: Jamen, jeg tror ikke, der er noget, der ikke er økologisk i mit eget køkken. Det, det er en beslutning, vi har taget for nogle år siden, hvor det hed, man skulle ikke kigge på, hvad ting kostede. Man skulle kigge på, om det var økologisk eller mm. Og hvis ikke det er økologisk, så skal man fravælge det. Og det var til at starte med irriterende, hvis det var sådan, man besluttede sig for, at man skulle have et eller andet særligt. Jeg husker noget omkring både kylling og vanilje, øh, som pludselig var dyrt, eller cashewnødder. eller sådan mm. noget. Nogle af de her ting har rettet sig ind sidenhen. Øh, men så kan man lægge sin, sin fason om, sådan at man. I stedet for at beslutte sig for, hvad det er, man vil have til aftensmad, så ligesom sådan gå ud og finder de varer, man gerne vil lave mad af i stedet for. Ligesom så den, den anden vej rundt. Så vi er 100% økologiske, vil jeg sige. Øh, sådan det med bæredygtigheden. Jamen, hvad gør vi ellers? Jeg tror, vi køber næsten kun brugt tøj, eksempelvis. Ved, har en lille bil cykler, så meget som vi kan. Vi forsøger i hvert fald. Mm. Øh, og er der undtagelser? Øh, naturligvis.
0: Hvor, øh, hvor sigter du hen i forhold til økologi og bæredygtighed? Har du selv sat dig nogle mål øh, for, hvor du godt kunne tænke dig at komme hen øh, privat?
1: Øh, nej, det er egentlig et meget godt spørgsmål. Nej, vi har ikke sådan sat et, et, et mål. Jeg tror mere, det er, at hver gang man ligesom gør et eller andet, så øh, tager man det bæredygtige med i sine overvejelser. Mm. Det kunne fx være ferier eller rejser, eller transport, eller... Øh, Ja, mad selvfølgelig. Tøj er jo også en stor del af det. Ikke? Ja, meget stor del. Så, så jeg forsøger ligesom at have det med i et mindset, at hver gang vi ligesom sådan gør noget, så handler det meget om vaner. Altså, man skal få styr på sine, sine vaner, og på den måde er jeg egentlig lidt et vandyr. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg har mange af de samme hvad skal vi sige, vaner og rutiner.
0: mm Jamen, det tror jeg, du deler med de fleste danskere. Ja. <laughs> Sådan er vi vist indrettet. Ja. Men, øh, men Peter, tusind tak. Det bliver de sidste ord for, for i dag. Tak, fordi du ville være med.
1: Og tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Tak til Peter Skoven, og tak, fordi du lyttede med. Denne podcast er støttet af Promiliaugusfonden. Vil du høre mere, kan du finde alle vores podcast på økologi.dk. For gen her.